0: Die Wochennotiz
1: Hey,
2: bevor es losgeht und Jan, du unseren Gast dann gleich reinholst, hast du eine Ahnung, worauf ich gerade angespielt habe? Hey, äh, Ikea, nein. Nee, auch, auch bevor es losgeht, gehört er eigentlich noch dazu.
0: Ah, okay, wir reden über, über äh, äh, Kulbono.
2: Ja, beziehungsweise wir können es ja einfach nochmal empfehlen, die zweite Staffel läuft jetzt gerade, Podcast über den Drachenlord, sehr empfehlenswert, äh, aber wir müssen ja. nicht
0: äh, drüber reden. Okay, nein, aber ja, also wir reden über die Anmoderation. Du triffst mich sehr kalt, Tim. Was möchtest du mir sagen?
2: (lacht) Ich möchte dir jetzt gar nichts mehr sagen. Du darfst
0: jetzt gerne unseren Gast vorstellen, der heute dabei ist. Das war der weirdeste Anfang einer Wochennotizfolge in 374 Folgen. Vielen Dank dafür. Dann, äh, ich ignoriere das einfach und äh, heiße unseren Gast herzlich willkommen. Hallo Frank.
1: Äh, Moin Tim, hallo Jan, hi.
0: Herzlich willkommen. Du bist ein... Langjähriger, total aufgeregt,
1: Hörer, ganz ruhig und voll aufgeregt, genau.
0: Hörer und ich äh, kenne dich unter anderem dadurch, dass du äh, damals Tim und Nick ähm, immer ausgestattet hast mit Süßigkeiten oder einmalig ja, in einem sehr sehr großen mit sehr Peer-Paket, vielen Süßigkeiten, die ähm, uns über viele Folgen getragen
2: haben, als die in, von Jan abgeschaffte Rubrik Süßigkeit die der Woche, hat. Kategorie
0: äh, Rubrik die Wochennotiz äh, Wo- Süßigkeit der Woche. Schlimm, das war nicht meine
1: Lieblingsrubrik
0: und ich vermisse sie bis heute. Muss so, ich sagen. Jan, so.
1: Hast du das gehört? Da,
0: da kommt ja, viel Königswissen. Ich, ich bin ja bereit, Weihnachtsgeschenke zu machen. Vielleicht gibt es in den nächsten Wochen mal wieder, weiß ich nicht, bringe ich mal ein Päckchen Spekulatius mit oder so und dann machen wir das nochmal. Ich
1: muss euch einfach nochmal mit Krampel. Süßigkeiten ausstatten. Dann habt ihr keine andere Wahl, weil ich werde natürlich dann immer fragen, wo bleibt die Süßigkeit der Woche?
0: Ja. Ich habe ja, eine <lacht> tolle Rubrik, die Süßigkeit der Woche. Wir freuen uns alle. Retrowochen, das TV-Comeback des Jahres quasi. Es geht wieder los mit der, ja,
2: muss ja nicht sein. Ich habe eine Frage an Frank zu deinem Nickname. Ich weiß nicht, bist du noch bei Twitter, bei Mastodon bist du auf jeden Fall jetzt auch. Ähm, weil wir uns, glaube ich, damals schon im Zusammenhang mit diesen Süßigkeiten, sind wir da über immer drüber gestolpert. Wie spricht man das denn eigentlich aus?
1: Dieses, ähm, mein Nickname, diesen ja. Ab- Abaissement. Abaissement,
2: tatsächlich. Dann, dann ja. haben wir es ja richtig gemacht, glaube ich zumindest.
1: Das, das war eigentlich ein Nick, weil ich meine, ich bin ja, ich fotografiere ja, aber ich wollte meine Fotos nicht unter echtem Namen veröffentlichen und habe dann nach irgendeinem Pseudonamen gesucht und er hat sich dann verselbstständigt. Und ich weiß gar nicht genau selber, wie man es ausspricht. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, aber ähm,
0: seitdem zieht sich das irgendwie so durch. So sieht's aus. Tim, äh, du hast mich hier in den letzten äh, Wochen, Monaten kennengelernt. Äh, und ich, ich, entwickle mich hier immer mehr zu so einem Kulturarschloch. Das muss man ja wirklich leider einfach so sagen. Ich mach Theater. Äh, ich, ich mach du Theater. Du bist, bist im Prinzip schon der Liebling des Feuilleton. Das, das für, für Tons, genau, da bin ich auch groß dabei. Äh, das Volli- das Ton liebt mich genau wie ich Maulin Rausch liebe. Äh, das großartige Musical. Ähm, und äh, ich habe diese Woche gearbeitet. Ja, auch das mache ich manchmal bei einem Filmfestival in Bochum, dem Blicke Filmfestival. Und ähm, jetzt wollte ich generell mal mit dir äh, sprechen oder mit euch sprechen über so Filmfestivals. Warte ich schon mal auf einem wie findet ihr das? Ähm, also ich habe ja, hab ja äh, Erfahrungen mit so
2: einem, äh, Filmfestival, wo im Prinzip jeder dran teilnehmen kann und man dann so 48 Stunden Zeit hat, Titel Genre vorgegeben bekommt mhm. und dann einen Kurzfilm drehen muss. Das ähm, habe ich so Ende des Studiums und äh, danach auch ein paar Mal gemacht. Ich hatte aber immer das Gefühl, das ist halt wirklich mehr so die äh, das hintere Ende der Kette von Filmfestivals. Das hatte jetzt
1: mit Hochkultur nicht so viel zu tun. <lacht> Aber die Filme, die gut ausgestattet, die mit, mit, mit Preisen ausgestattet werden, die sind ja meistens gar nicht so gut, habe ich festgestellt. Ich habe mir irgendwie Lala Land und ähnliche Filme dann mal angesehen und habe gedacht, warum haben die so viele Auszeichnungen bekommen. Aber Filmfestival, tatsächlich ähm, habe ich null Erfahrung.
0: Also ich habe auch immer so ganz oft das Gefühl, ähm, es ist immer so eine Mischung aus Sachen, die wirklich, wirklich gut sind und dann so die, die Befriedigung des Kulturpublikums. So, also man, die Leute, die da sitzen, müssen auch manchmal denken: Oh Gott, jetzt habe ich gar nichts verstanden. Das muss Kunst gewesen sein. <lacht> also das, das äh, nicht verstehen können als Prinzip so.
2: Äh, ja, wenn man genau. Wir machen um- das so weird und so merkwürdig. Und äh, eigentlich wollen wir damit auch gar nichts erzählen, aber die Leute werden schon denken, wir wollen irgendwas erzählen. Ja
0: genau, das habe ich ganz oft das Gefühl. Also es ist komplett egal, was für einen Film du machst. Du kannst irgendwie äh, 20 Minuten einen, einen Wasserkocher filmen und am Ende ähm, geht der Deckel auf und dann ist das eine, eine Metapher äh, fürs Leben und das äh, Warten es ist auf, natürlich auf äh, die Klimaschutzprotest. So, genau, ja. Energieverschwendung. Ich habe auch auch öfters überlegt, ob ich mal so eine Dosensuppe auf die Leinwand werfe, aber irgendwie (lacht) aus Ermangelung einer Dosensuppe (lacht) habe ich darauf verzichtet. Ähm, Ja, das das Gefühl habe ich aber jetzt in dem Fall, ähm, waren auch sehr, sehr viele gute Filme dabei, äh, die die sehr viel Spaß gemacht haben. Ähm, Genau, aber ansonsten, also Filmfestival ist ja auch so eine, eine, eine ganz eigene... Veranstaltung irgendwie oder ein ganz eigenes Publikum auch, habe ich das Gefühl, ähm, an, an Menschen, die ich da sind. Ich vermute mal,
2: das hängt auch vom jeweiligen Filmfestival ja. ab, äh, wie das Publikum dann da aussieht, ne wer dann da so sitzt, ob es wirklich die Feuertionisten Voll- äh, sind oder bei dem Festival, was ich eben so erwähnt habe, das war immer so ein sehr linkes und ähm, mhm. ich will jetzt nicht sagen verlottertes Publikum, <lacht> weil das eine <lacht> schwierige Wertung ist in dem Zusammenhang, Tim Schaar von der FDP heute bei uns, hallo. Von der RAFDP, ja. Die RAFDP, ja, genau. Ich verbinde um, ja
1: Filmfestivals irgendwie mit, mit roten Teppichen und Prominenten, die darüber laufen und habe irgendwie gar nicht so das Gefühl, dass man als normaler Bürger auch zu einem Filmfestival gehen kann.
0: Ja, das sind ja so die zwei großen, irgendwie die Oscars und die Berlinale, aber es gibt ja Unmengen an mittleren bis kleinen Filmfestivals. Allein im Ruhrgebiet gibt es, glaube ich, mindestens drei. Ja, da da ist einiges los. Aber kommen wir weg von äh, geistiger Ertüchtigung zu körperlicher Ertüchtigung. Ähm, Frank, du hast ein Thema mitgebracht. Du möchtest uns berichten, wofür du ähm, höchstwahrscheinlich unnötigerweise sehr viel Geld ausgegeben hast.
1: Ähm, Ja, vielleicht. Also ich möchte gerne über Fitnessgeräte mit euch sprechen. Denn ich habe mir letzte Woche in einem Anflug von Übermotivation zwei Fitnessgeräte zugelegt. Ein Spinningbike und ein Rudergerät. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Seid ihr Team Fitnessstudio oder eher Team Homestudio oder eher gar kein Sport?
2: Also grundsätzlich bin ich eher Team Homestudio, wobei äh, das jetzt nicht so mit, mit äh, Geräten wirklich zu tun hat bei mir. Ich habe halt hier so eine, so eine Yoga-Matte eigentlich, die ich aber nicht für Yoga, sondern halt für so Sit-Ups Joghurt. und so äh, benutze. Und ich gehe halt joggen. Das äh, ist mein, <lacht> mein Fitnessleben ja also ich muss
1: zugeben also, wie ist das wie ist das bei dir jan
0: bei, bei mir äh, also ich habe das Gefühl mehr Sport würde mir gut tun ähm, aber joggen Leute also da muss man raus das ist, das ist ja wirklich <lacht> das ist Schwachsinn ähm, und im Fitnessstudio also ich habe das Gefühl das ist ähm, da, da bin da da gehöre ich nicht hin also wenn ich das dann so also mich schrecken alleine schon diese die die Fotos ab auch Werbeplakaten von diesen unfassbar ähm, äh, muskulösen, sportlichen Menschen, wo ich mir denke, ja, okay, also man darf eigentlich erst dahin, wenn man schon so aussieht, ähm, und auch diese ganze Fitnessstudio-Instagram-Ability und, ähm, wir, wir gehen jetzt Pumpen und Leg Day und bah. nee, das ist, also diese ganze Fitnessstudio-Kultur, ähm, die finde ich sehr abschreckend. Und ja, ich, ich ja hätte auch, ich, ich kenne auch niemanden, mit dem ich da hingehen sollte, der mir das mal so zeigt, so mich so daran tastet. Ich würde dann da stehen und dann 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 müsste ich irgendeinen Trainer fragen. Und die werden auch so, weißt du, so ein bisschen, ich stelle mir Fitnessstudio-TrainerInnen so vor, wie wenn du beim Music Store versuchst, ein XLR-Kabel zu kaufen. Du gehst halt rein und sagst, Guten Tag, ich hätte gerne. Die Marke, die Länge, die Stecker. Und die erste Frage ist, aber wofür brauchen sie das denn überhaupt? Für haben sie überhaupt schon mal ein Mikrofon angeschlossen? Ne? So ungefähr, ungefähr so, das habe ich so das Gefühl, äh, was, was man da hätte. Also ich war noch nie in einem, aber bis jetzt habe ich es auch nicht richtig vermisst. Aber ich äh, generell würde es mir, glaube ich, gut tun, äh, auch so aus äh, Gründen von Winterdepressionsgedöns äh, mehr Sport zu treiben. Ich fahre im Sommer viel Fahrrad, das mache ich.
1: Okay, das ist ja auch Sport. Also ich war tatsächlich schon in ganz vielen Fitnessstudios, ich habe schon unendlich viel Geld in Monatsbeiträgen da gelassen und ich habe auch tatsächlich mal zweieinhalb Jahre lang ein Fitnessstudio geleitet, auch wenn man mir das nicht Ach, okay. ansieht. <lacht> Und ich muss zugeben, ich hatte vor zwei Jahren schon mal so einen Staubfänger hier in der Wohnung bei mir stehen und ähm, das war ein Cross-Trainer, den ich dann irgendwann mit vielen warmen Worten bei eBay Kleinanzeigen wieder losgeworden bin <lacht> und irgendwie hat mein Gehirn diese Story scheinbar verdrängt, denn jetzt war es wieder soweit und ich habe letzte Woche bei eBay Kleinanzeigen nach einem Rudergerät in einem Spinningbike gesucht. Und jetzt mal meine Frage an euch, wenn ihr ein Fitnessgerät verkaufen würdet und ihr dann ähm, potenzielle Käufer motivieren wollt, das Gerät unbedingt zu kaufen, was würdet ihr in die Anzeige reinschreiben?
0: Dass du ähm, so große Erfolge damit hattest, dass du dir jetzt ein professionelleres Gerät kaufen möchtest, aber das für Anfänger ideal ist. Vielleicht auch irgendein äh, 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 Fake-Bild, (lacht) <lacht> besorgen, wo, <lacht> wo man sehr muskulös <lacht> geworden
2: ist mit dem mit vorher dem Gerät. nachher genau das durch ja. dieses
0: Rudergerät habe ich ja.
1: das geschafft. Da muss man nur schauen, wenn das dann abgeholt wird, dass man sich dann irgendwie, dass man nur den Kopf durch die Tür steckt vielleicht, wenn die Muskeln dann nicht da sind. Aber meine Verkäufer. Ja Käufer oder
0: oder nee du du, du äh, nee. Ähm, auf, auf dem Bild muss, darf dein Gesicht nicht drauf sein. Und dann musst du sagen, äh, in, in die Anzeige, ja, ich bin leider nicht da, aber mein, keine Ahnung, äh, Bruder. Mann, Bruder, sonst was äh, holt mich ab. Äh, hol, mhm. holt Genau, holt mich ab, ja, holt das äh, Gerät ab.
1: Das wäre natürlich ein Plan. Meine Verkäufer haben aber eine vollkommen andere Strategie entwickelt, die aber offensichtlich auch irgendwie funktioniert. Der Verkäufer des Spinning-Bikes schreibt zum Beispiel, hochwertiges, fast neues Spinningbike abzugeben. Meine Frau hat maximal fünfmal draufgesessen, dann verließ sie die Motivation, jetzt geht sie walken. Und dann habe ich gedacht, das klingt super, das kaufe ich mir. <lacht> <lacht> Und habe dann tatsächlich auch abgeholt bei einem Spinning-Trainer. Und ähm, in der Anzeige zum Rudergerät stand: ähm, Wir haben das Rudergerät vor drei Jahren gekauft, aber kaum benutzt. Die Anfangsmotivation hielt leider nicht lange an, und wir wünschten dem neuen Besitzer mehr Erfolg. Wirklich gut erhalten und wie neu. Dann habe ich auch gedacht: also mit,
0: mit wünschen noch von mir. Das ist ja schön. Auch so. <lacht> ich das hätte ja das so nett geschrieben, das, das, ja. das
1: traue ich dann jetzt. Genau.
0: Na, jetzt ich habe hab mal hab auf dem Flohmarkt, äh, um, um das kurz einzuschieben, vielleicht äh, einer Frau einen Kopfhörer abgekauft, weil sie sagte: Der, der passt ihr nicht. Und ich dachte, naja gut, wenn das ist ja okay. Und erst zu Hause ist mir eingefallen, sie hat glaube ich einfach nicht verstanden, dass man die Höhe der Ohrbügel verstellen kann. Aber ich finde deine Kopfhörer. Kaufentscheidung auch merkwürdig. Du
2: hast einer Frau einen Kopfhörer abgekauft, weil sie gesagt hat, der passt dir nicht, das klingt nach so einem äh, Samaritertum. <lacht> so der passt dir <lacht> ja nicht, ja dann kaufe ich ihn ja ab.
0: Aber nee, ich hoffe, ich, also, der Kopfhörer ja, also,
2: hatte für dich auch schon, eine, schon noch Funktionen. Nee, ich, ich,
0: ich hatte schon einen davon und brauchte aber noch, noch zwei weitere. Und dann dachte ich mir, naja gut, wenn ihr, wenn ihr, dann nehme ich den halt. So, ist ja, haben ja beide was davon. Und ähm, um, ich weiß habt ihr schon mal in einer Ebay-Kleinanzeige gelogen? Ich habe noch nie eine Ebay-Kleinanzeige geschrieben, ehrlich gesagt.
1: Ich will sagen, bestehen immer aus Lügen. Also,
0: also ich habe irgendwann äh, bin ich ja von Samsung zurückgewechselt äh, zu Apple äh, telefonmäßig und ich hatte eine ne Samsung Smartwatch, die dann logischerweise mit, mit, der, mit dem Handy äh, von Apple nicht mehr so ganz so toll äh, ko- kooperiert hat und da habe ich in die Anzeige geschrieben: Ja, ich verkaufe sie, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht so der Uhrentyp, <lacht> <lacht> um mir dann mit dem Geld eine Apple Watch zu kaufen. Ich glaube, äh, ich will nicht,
2: dass das hier so aussieht, als würden äh, die, die äh, Gesprächsthemen unserer Gäste bei uns untergehen. Jan hatte dich, Frank, eben unterbrochen. Du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich wollte nur erzählen. Also ich habe dann natürlich zugeschlagen, habe beide Geräte abgeholt, aufgebaut und äh, ein Apple Fitness Plus ähm, Probeabo abgeschlossen. <lacht> natürlich, ja natürlich. Ähm, die beiden Geräte vor der Beamerleinwand positioniert und mich... <lacht> Auf die Couch gelegt und darüber nachgedacht, wie anstrengend Sport im Grunde genommen ist. Ja, und jetzt warte ich auf die Motivation und irgendwann auf die Gelegenheit, zwei fast neue Sportgeräte bei eBay-Kleinanzeigen anzustellen. Wenig ja, benutzt, kaum Vorbesitzer. Ich hab, ja,
2: also ich würde vielleicht die, die Anzeigentexte dir schon mal kopieren.
1: Drag and Drop, genau. Aber ich oh ja, habe vor gute, ein paar Jahren. Idee. Ich habe vor ein paar Jahren so zwei- bis dreimal pro Woche ähm, Sport gemacht und bin gejoggt. Also ich bin immer so sechs bis zehn Kilometer gejoggt und habe auch so ein paar Stadtläufe mitgemacht und zu der Zeit war ich wirklich ständig erschöpft und ähm, das ist mir jetzt irgendwie auch wieder eingefallen und ähm, habe gedacht, so, so sinnvoll kann Sport auch nicht unbedingt sein, dass man sich einem permanenten Gefühl der Erschöpfung hingibt und jetzt stehen die Geräte halt hier und machen sich auf jeden Fall sehr gut.
0: Ich kenne auch nur Leute, die ständig f- Sportverletzungen haben und deshalb irgendwie ausfallen und so und ich erwarte, ich, ich warte einfach drauf, dass dann im Alter meine Knie und mein Rücken und so kaputt sind ähm, und äh, das muss dann auch reichen. Ich habe ja bis äh, letzte Woche noch Corona gehabt
2: und ähm, habe jetzt auch beschlossen, dass mit dem Sport für dieses Jahr, das reicht dann jetzt auch. Das ist mir zu mhm. riskant, jetzt noch dieses Jahr äh, nach der Infektion noch Sport zu machen.
1: Also wenn du wieder irgendwann möchtest, Tim, vielleicht besorge ich mir einfach mal so ein Drehkreuz, eine Schranke und einen chip ne? und dann zack, fertig ist Frankies Hellzäule. <lacht> mal gucken. <lacht> Münzenberg in der Wetterau. Bisschen ab vom Schuss. Ruhig.
0: Eigentlich. Ja, das ist also eine Weihnachtsbaumkanone. Und die ist dafür da, um einen Weihnachtsbaum abzuschießen. Und der Sinn dahinter?
1: Frage ich mich auch.
0: Freie themennacht
2: Jetzt muss ich ja ganz tief in meiner
0: Erinnerung graben, was hier im Plan steht. Ja, hier, mein Lieber, es war wieder soweit. Thomas Gottschalk hat es nochmal gemacht. Wetten, das ist zurück. Und ich habe es nicht geguckt, aber ihr. Ach so, Frank,
2: äh, ganz kurze andere Frage. Hast du unsere Folge letzte Woche gehört, wo wir, ähm, also, die ist ja veröffentlicht worden, nachdem Wetten, das schon kam. Aber als wir sie aufgezeichnet haben, äh, war vor Wetten, das.
1: Hast du es gehört? Ja, ich habe es gehört. Ich habe die sensationelle Ansage von von Jan gehört. Und ich habe vor drei Jahren, hätte ich auch noch gesagt, ihr seid für mich das Wetten, das unter den Podcast. Oh. Aber nach der letzten Wetten, das-Sendung bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das ein Kompliment äh, ist. Also, ich oh, 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 oh. habe sie auch, also auch nicht ganz zu Ende geguckt. Ähm, ich habe so die, die, erste, die erste Stunde mir angetan und hatte das Gefühl, ähm, dass Gottschalk irgendwie so ziemlich neben der Spur war.
2: Ja, ähm, das Gefühl hatte ich auch. Wobei ich selbst... Stichwort Corona auch noch so ein bisschen neben der
0: Spur war, deshalb habe ich es auch nicht bis zum Schluss geschafft. Ähm. Ich habe das Gefühl, bei bei Thomas Gottschalk ist inzwischen jede Sendung, die er moderiert, denn sie wissen nicht, was passiert.
2: (lacht) Aber ich, als ich unsere Folge nochmal gehört habe, war ich doch recht erstaunt darüber, wie daneben wir gelegen haben, was diese Wetten (lacht) (lacht) anbelangt. Oh, okay, ja. Ich bin gespannt. Also ich sag mal, das das krasseste Beispiel ähm, war die Wette, wo wir vermutet haben, dass es so ein Autospiel ist, wo jemand was greifen muss äh, im Mhm. schnellen Vorbeifahren. Und eigentlich sind die zwei Kandidaten da aber Achterbahn gefahren und haben ein Handy in die Luft geworfen von vorne, dass dann der hinten sitzende in der Achterbahn fangen musste. (lacht) Was eine blöde Wette. Wie wie kommt man also? Wie wie trainiert man das? Ja, das ähm, habe ich auch nicht so ganz mitbekommen. Weißt du mehr, Frank? Kannst du dich an mehr
1: erinnern? Wie das waren, glaube ich, im Europapark Rust und ich glaube, dass die tagsüber irgendwie geübt haben, aber wahrscheinlich nicht an Tagen, an denen der Freizeitpark offen war. Ne? Sonst hat man ja irgendwie, hat ja jeder zweite Besucher ein Handy immer am im Kopf. Also ja,
2: es wurde auch wurde, wurde auch sehr davon, äh, davor gewarnt, ähm, das nachzumachen. Und, also man sollte das bitte auf gar keinen Fall machen, das wäre, wäre tierisch viel abgesperrt und es gäbe wahnsinnig viel
0: Sicherheitsvorkehrungen. Ich kenne nur auf, äh, auf, der, auf der Kirmes äh, gibt es öfter ähm, bei, bei so Überkopf-Schwingschaukeln äh, so ähm, Plexiglaskästen, wo Handyfriedhof draufsteht und wo einfach ganz, ganz viele zerstörte Handys, die da irgendwann mal rausgefallen sind, drin gelagert werden, so als abschreckendes Beispiel. Was gab's noch? Was 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 war noch los? Was hat Thomas Gottschalk wieder Sensationelles gemacht? In, in welchen Senftopf ist er dieses Mal gestiegen? Ähm, ich, ich,
2: oh Gott, ich, ich habe echt Erinnerungsprobleme daran. Ich weiß, dass ich noch getwittert habe, so ziemlich am Anfang. Ah, genau, erstmal waren Bully Herbig und Christoph Maria Herbst zu Gast und äh, Thomas Gottschalk hat es sich nicht nehmen lassen, die Serie von Christoph Maria Herbst, mit der er so richtig bekannt und berühmt gewesen ist, konsequent
0: Stromberg mit ganz
2: langem O zu nennen.
0: Hier, Christian, Stromberg, ne? Wann war das? Hier, 1936, oder?
1: Ich hab nur mitbekommen, ja, Robby Williams war auch da, ne? Robbie Williams war auch da, genau. Genau, und der hat ja irgendwie, seine Haare waren irgendwie ein Thema, ist ja ziemlich ergraut inzwischen. Und ich weiß nicht, ob es Bulli war oder Stromberg. Einer von den beiden meinte auf jeden Fall, ähm, ja, dass das dass Haarpuder am besten in die Haare und nicht durch die Nase ziehen. Und äh, Robbie Williams hat ein bisschen äh, merkwürdig geguckt, weil er es, glaube ich, schon verstanden hat. Ähm, ja, aber Gottschalk war irgendwie fahrig. Dafür hat Michael Hunziker so gefühlt durch die ganze Sendung geführt.
2: Das war auch ein total merkwürdiger Moment am Anfang, wo es so, wo die so in die Sendung reinkamen und Thomas Gottschalk dann irgendwas, was ich auch gar nicht, ich, ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil ich mich in, in den Schlagzeilen um Michelle Hunziker nicht auskenne, aber er hatte irgendwas Privates von ihr ausgebreitet, was ihr auch, glaube ich, überhaupt nicht recht war, was man ihr sehr angemerkt hat. Das war sehr unangenehm.
1: Ja, sie sagte sowas wie, ja Thomas, das war nicht abgesprochen, dass wir das jetzt hier erzählen. Und dann sagt er, ja, das muss man doch irgendwie sagen dürfen.
0: <lacht> oh, das, Thomas Gottschalks Lieblingssatz aktuell. Das darf man ja auch nicht mehr, hier. <lacht> Und ich
2: kann auch nicht, ich, kann, ich weiß den Gag nicht mehr, aber ich weiß, dass es ungefähr 20 Minuten gedauert hat, bis zu was? Was, was erwartet man? Welches Thema, welches Gag-Thema von Thomas Gottschalk? Jan, du darfst raten. Äh, ähm, es, ist, es passt noch in die Reihe was man so sagen darf oder nicht sagen darf. Gendern. Richtig. Natürlich. 20 Minuten waren es ungefähr, bis das zum Thema wurde.
0: Ja, da wünscht man sich doch, dass auch öfter mal wie bei Verstehen sich Spaß einfach die Mikrofone ausgeschaltet sind. <lacht> <lacht> Aber da, ich glaube, das ja, wird so schnell nicht mehr passieren. Ja, das war's vom Oberschenkelstreicheln im ZDF. Jetzt geht's weiter mit der Wochennotiz. Lokalzeit. Lokalzeit. Und wir sind in Herne, meiner Lieblingsstadt, im Pott, sag ich mal, wie es ist. Und natürlich äh, gucken wir auch in Herne so ein bisschen, es ist alles schwierig mit Katar, wie verhält man sich dazu? Und äh, da gab es in äh, Herne äh, einen Protest äh, zu äh, der WM in Katar. Äh, Tim, du weißt da mehr. Ich weiß da mehr, ja. Ich lese hier gerade, auf
2: dem Rasen des Herner Stadions am Schloss Strünkede verteilten die Protestierenden, 6500 mit Sand gefüllte Stofffußbälle. Weltgewissen, du bist ein Fleck der Schande war auf den Bällen zu lesen. Zudem erleuchteten am Sonntag, dem Tag des Eröffnungsspiels in Katar, rund 20.000 Grabkerzen die Tri- Tribünen des Stadions in Herne. Und äh, ich frage mich gerade, das ist doch die Gegend, wo wir schon
0: mal spazieren gegangen sind, mhm. oder? Wir waren da schon das, mal spazieren, wir standen da schon mal vor und äh, ich wohne nicht unweit davon. Also ich kann quasi hinspucken. Ich arbeite direkt daneben. Siehst du? <lacht> <Ja. lacht> Guck mal, wie schnell
2: wir jetzt von, vom Thema WM, Katar, Protest, einfach zu persönlichen Erfahrungen mit der Stadt Herne gekommen sind. Was, was ja, wollen uns die äh, Aktion
1: denn sagen mit den Grablichtern? Also die Grablichter vermutlich ähm, als Ver- Vergleich äh, für, für die gestorbenen Arbeiter, die Fußbälle ja. dann mit Sand gefüllt... Äh also macht keinen Sinn, Katar in der Wüste eine WM zu machen.
2: Mit der Aktion gedachten die Teilnehmer der von Künstler Volker Johannes Trieb initiierten Veranstaltung der beim Bau der wm stadien gestorbenen Gastarbeitern. Die Fußball-Weltmeisterschaft so. hat viele tausend Menschen das Leben gekostet, sagte
1: Trieb. Ja. Aber ich glaube, das ist ja Konsens, dass es wenig Sinn macht, eine, eine WM in Katar zu verscheiden. Ja, selbstverständlich. Ich habe auch überhaupt keine Lust mehr. Ähm, die Spiele werden ja lustigerweise das auch zu kommen. Zeiten übertragen, wo sie keiner sieht. Ne? Das erste das Eröffnungsspiel war ja irgendwie mitten in der Woche um 14 Uhr jetzt ist irgendwie morgen um 10 Uhr. Morgen ja, ist das nächste Spiel. Wer guckt sich das denn an?
2: Es ist, äh, es sind auch, dieser Spielplan ist so total merkwürdig, weil es sind so vier Spiele über den ganzen Tag verteilt. Das ist auch nicht normal. Es geht, glaube ich, auch alles viel schneller als so bei einer normalen äh, Fußballweltmeisterschaft, also in viel weniger Zeit. Also äh,
1: ja. Ja, viel, viel kein, schneller fliegen wir auch raus. Ne? Morgens ja das letzte Spiel. Auch das
0: <lacht> Ach, ist schon soweit. Ich, ich krieg wirklich. Also, ich habe von dieser naja, also, DM außer der Kritik daran wirklich absolut nichts mitbekommen. Das finde ich schon auch eine Leistung irgendwie. Die Sache ist, wenn, wenn du jetzt nachfragst, dann sage ich es dir
2: halt. Also heute Abend spielt Deutschland gegen Spanien und wenn da äh, nicht irgendwie ein Sieg bei rumkommt, dann wird das letzte Spiel, das es dann auch noch gegen Costa Rica gibt, keine Bedeutung mehr haben, dann fahren wir nach Hause. Auch eine Art des Protestes kann man <lacht> sagen. Aber das ja, kann man das dann im ja Nachhinein alles, natürlich äh, leicht sagen. Wir sind natürlich absichtlich rausgeflogen.
0: Natürlich, dann. das ist alle hat der DFB doch so geplant. Äh Ja, um eine neue Kooperation mit Rewe zu bekommen. Apropos Äh,
2: Kooperation, lass mal zu einem unserer Kooperationspartner äh, in diesem Jahr kommen, äh, der natürlich überhaupt nicht offiziell war und auch nichts davon weiß. Aber wir haben ja die große McDonalds-Folge gemacht. Natürlich. Ja, und da ähm, Einfach gut, sage ich. McDonalds ist einfach gut. (lacht) Und da ist jetzt, äh, was passiert in Heidenheim im Drive-In.
1: Genau, da ist ein Linienbus äh, hängen geblieben und ähm, eine Fahrt zu McDonalds, ich lese das mal vor, in Heidenheim, hat am Donnerstag mit einer größeren Bergungsaktion der Feuerwehr geendet. Die Fahrerin eines Linienbusses wollte offenbar an den Drive-In-Schalter. Am Freitag gab das zuständige Busunternehmen Einzelheiten bekannt, demnach wollte sich die Fahrerin keinen Burger holen, sondern einfach nur wenden. Wieso fährt
2: man denn da durch den Drive-In? Man
1: steht ja dann immer so lange da. Ja, das ist eine, ist eine Geschichte. Die Fahrerin hat sich wohl mit einer Passagierin gestritten, die irgendwann an einem Punkt aussteigen wollte, als der Bus nicht angehalten hat. Und dann hat die hat die, steht die ähm, Passagierin, die Busfahrerin unter Druck gesetzt, jetzt bitte sofort anzuhalten und sie rauszulassen. Und ja, dann musste der Bus aber irgendwie wenden. Dann hat sie die Passagierin rausgelassen und dann hatte die Busfahrerin die glorreiche Idee, durch den Drive-In zu fahren und dort zu wenden. Eieieieie. Und es hat nicht ganz geklappt, weil da sind jetzt Stahlträger beschäftigt, das das Drive-In musste erstmal für ein paar Tage geschlossen werden und ich glaube, der Bus sah auch nicht mehr ganz so gut aus. <lacht> er der klemmt
2: hier sehr schön, also nicht schön, aber äh, fest auf dem Foto, das man hier
0: sieht. Aber immerhin für das leibliche Wohl war gesorgt. Ja. <lacht> Thema leibliches Wohl, Äh, noch eine tolle Story oder Frank, du hast noch eine tolle Story mitgebracht aus ähm, dem Kreis Neuwied und da gibt es einen kuriosen Unfall mit gefrorenem Dönerspieß bei Linz am Rhein. Genau, die Überschrift ist gefrorener
1: Dönerspieß verkeilt sich unter Auto, Polizei sucht Besitzer. Die Polizei im Kreis Neuwied sucht nach dem Besitzer eines tiefgefrorenen Dönerspießes. Der Spieß hat sich am Freitagmorgen auf der B42 bei Linz unter einem Auto verkeilt. Nach Angaben der Polizei ist am Freitagmorgen eine Frau mit ihrem Auto mit einem gefrorenen Dönerspieß kollidiert, der in Linz auf der Bundesstraße <lacht> in der Nähe des Fähranlegers lag. Die Frau aus Bobhard habe quasi. nicht mehr rechtzeitig ausweichen können und fuhr über den eiskalten Klumpen.
2: Ich finde, das klingt alles so, als wäre der Dönerspieß ist für mich so vermenschlicht, weil er hat sich unter dem Auto verkeilt und... <lacht> <lacht> Mit ihm ist die Frau kollidiert. alles so, als wäre der Dönerspieß äh, ein,
0: eine Person. Ich habe auch Genu- so, so, so eine, so eine Jan marschalek artige Suchaktion nach dem Besitzer des Dönerspießes im Kopf, wo überall auf an den, an den Werbeplakaten steht kennen sie. Wir suchen den, den 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 Menschen dem dieser Dönerspieß äh, gehört.
1: Hier steht es auch, Beamte sind auf der Suche nach dem Besitzer des Dönerspießes. Wie stellt man sich das vor? Gehen die in jede Dönerbude im Umkreis <lacht> und ähm, sagen, vermissen Sie einen Döner, bieten Sie, bieten sie Döner an oder fehlt ihnen einer? Ja, die vielleicht bringen Sie, sie auch
0: Fotos mit. Kennen Sie diesen Dönerspieß?
2: Sind <lacht> vielleicht schon mal gesehen. Hier steht, die Polizei geht davon aus, dass der Spieß aus einem Lieferwagen gefallen ist. Da müsste man ja umgekehrt vielleicht in die andere Richtung erstmal recherchieren, wer
0: hat denn da einen Dönerspieß wohin eigentlich liefern wollen? Und, äh, also ich finde, die, die Konsequenz kann eigentlich nur sein, dass Dönerspieße ab jetzt nachverfolgbare Seriennummern haben, mit sowas nicht mehr passieren kann. <lacht> Gute Idee. Yvonne Willix unterwegs zu Promis. Wie sieht's bei denen zu Hause aus? Mit der Moderatorin Lisa Ortgis kocht sie Ratatouille. Dem Schauspieler Joe Bausch bringt sie Ordnung ins Bücherregal. Ihre wunderschönen Kollegin Tamina Kallert bringt sie das Brotbacken bei... Mit Jean Pütz kocht sie eine ganz besondere Marmelade. Und bei der Kölner Rockband Brings darf sie bei den Proben spingsen. Und sie zeigt ihnen, wie man auch auf Tour schnell mal Flecken aus der
1: Kleidung bekommt.
2: Und damit herzlich willkommen zu Yvonne Willix mit Tim, Jan und Frank.
0: So sieht's aus. Ähm, genau. Viele, viele Wochen äh, z- bevor dieser Sendung haben wir mal darüber gesprochen, was man macht, ähm, wenn man äh, Zwiebelhände hat. Also nicht Hände aus Zwiebeln, sondern äh, Hände, die Zwiebeln nach Zwiebeln. Zwiebeln
1: riechen. Du hattest doch diese, diese Edelstahlseife, die du ausprobieren wolltest, oder? Die ich übrigens das ist auch.
0: vollkommen, darauf wollte ich genau zurück. Ähm, ich habe mir eine Edelstahlseife bestellen wollen. Und dann gab es bei einem großen Internethändler ähm, das Markenprodukt von WMF für 15 Euro. Und in den verwandten Produkten habe ich dann eine gesehen für 2,99 Und dachte ich mir, 15 Euro 2,99 für das gleiche Stück Edelstahl. Nehmen wir doch das von 2,99. Ähm, ich habe aber zu schnell geklickt und dann bekam ich eine E-Mail mit, äh, ihr, ihre Bestellung, äh, ja, also ihr Brief äh, wurde nur mit China Post äh, auf, losgeschickt <lacht> und wird sich zwischen dem 22. und 25. November bei ihnen einfinden und ähm, tatsächlich bekam ich dann so einen kleinen gepolsterten Umschlag mit äh, so sechsmal drüber gelabelt, irgendwie China Post Zoll, ähm, Deutscher Zwischenhändler, meine Adresse. Und jetzt habe ich für 2,99 dieses Stück Edelstahl. Direct from China with love. Ähm, from China
1: with love. Ja, aus wie ein Stein.
0: Genau. Es sieht im Endeffekt aus wie so eine kleine Schmuckstatue. Also, man könnte es vielleicht, also, es ist ein bisschen aus wie eine Taschenuhr, so eine ovale Taschenuhr, die man gleich aufklappen könnte. Und es ist einfach ein, 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 ein handschmeichlerisches Stück Edelstahl. Und jetzt habe ich letzte Woche extra zweimal mit Zwiebeln gekocht, hier im Selbstversuch, um herauszufinden, ob es funktioniert. Und ähm, tatsächlich, es funktioniert. Und äh, ganz witzig, äh, da da merkt man, die Leute waren früher noch intelligenter, weil in den den Bewertungen bei Amazon steht unter anderem, ja, es funktioniert. Meine Oma hat damals auch immer ihre Hände an den Armaturen äh, gerieben. Oder an den äh, Stangen von den Schubladen, weil die auch aus Edelstahl waren und da äh, braucht man so eine Edelstahlseife gar nicht. Ja, aber ich, das hast du ja 2,99 völlig. Da ich jetzt ausgegeben. in den Wind
1: geschossen, ja. Ich stelle mir vor, wie dann dieser Griff der Schublade aussah bei deiner Oma. <lacht>
0: nee, nee, meine Oma hier nicht, aber die der, der Person, die rezensiert hat bei Amazon. Ähm, ich kann es empfehlen, also Edelstahlseife ist einfach geiler Scheiß. Äh, ich, hab, ich könnte jetzt von morgens bis abends Zwiebeln kochen und man wird es nicht merken. Ich habe äh, Edelstahlwolle. Das ist
2: jetzt nicht dazu gedacht, sich damit die Hände zu waschen, sondern äh, das kann man zum Spülen bei hartnäckigen Verschmutzungen äh, benutzen. Und das, diese Edelstahlwolle, die sieht im Prinzip so aus wie deine Edelstahlseife, wenn man sie durch einen Reiswolf geschickt hat.
1: <lacht> ja. Brennt übrigens gut und wird von vielen Fotografen gerne genutzt, weil man kann diese Edelstahlwolle kann man anzünden, an einem Stock befestigen und dann kann man so schöne Lichtmotive damit nachts ah,
2: okay. produzieren. Das sind, hier kommen nämlich die großen Tipps raus bei Yvonne willix mit Tim, Jan und Frank. Wir haben noch äh, Feedback bekommen schon vor längerer Zeit zu einer Folge von vor längerer Zeit, ist ja zwischendurch ein bisschen was ausgefallen, von Holger zum Thema äh, Waschen und Spülen, weil Jan und Nick haben ja so ein Problem damit, das auseinanderzuhalten. Äh, da kann man ja gerade vielleicht erst noch nochmal Feedback von Frank zu einholen.
1: Wie ist das bei dir?
2: Äh, äh, siehst du den Unterschied zwischen Waschen und Spülen oder verwechselst du das auch?
1: Ich, ich sehe den Unterschied, aber ich muss noch mal ganz kurz einhaken, weil er hatte letztes Jahr die, die Diskussion, wie viel Weichspüler man nimmt oder ob man überhaupt Weichspüler zum Waschen benutzt und als ich das hörte, habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Also ich würde am liebsten nur mit Weichspüler waschen und es gibt ja an diesen an diesen Waschmittel, an diesen Weichspülerflaschen so eine Dosierhilfe, da kann man dann irgendwie mit so Strichen festlegen, wie viel Weichspüler da rein muss. Ich mache einfach immer in der Schublade das Fach so weit voll, bis nichts mehr reingeht und, äh, und nutzt das. Also ich bin totaler Fan von Weißpüler. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Und was Spülmaschine und Waschmaschine angeht, da habe ich tatsächlich immer Probleme. Es gibt ja diese ähm, diese Reinigungssets. Das sind, so, ähm, das sind so Tuben, die kann man irgendwie verkehrt rum in die Spülmaschine stecken und dadurch wird die gereinigt. Und es gibt auch so Sets, die kann man in die Waschmaschine stecken. Und damit kann man irgendwie die Trommel der Waschmaschine desinfizieren. Und ich habe immer das Falsche zu Hause. Ich denke dann immer, du hast das doch noch für die Spülmaschine, aber dann ist das für die Waschmaschine. Und ich habe scheinbar irgendwie das gleiche Problem.
0: Okay. Ähm, Also Holger Wir sind nämlich, eigentlich sind wir nämlich die Mehrheit, Tim. Ja, ist ja gut. Äh, Du bist die Schlampe, wir sind normaler
2: Mensch. (lacht) Holgers äh, Feedback ist erstmal das Zitat von uns oder von mir Waschen ist Klamotten, Spülen ist Küche. Sicher, dann erklärt mir das. Und dann hat er uns ein Bild geschickt von ähm, dem, dem Rädchen an der Waschmaschine, wo man das Programm einstellt. Und tatsächlich ist es ja so, ähm, dann zeigt er uns den Begriff Spülen, Schleudern, Abpumpen, den es da gibt. Innerhalb Schöner des Podcast-Titel auch. <lacht> Was Spülen, Schleudern, <lacht> Abpumpen. Ja. Ähm, und natürlich, da muss ich ihm Recht geben, ja, Es gibt natürlich auch in der äh, Waschmaschine einen Spülvorgang, aber nichtsdestotrotz habe ich kein Problem damit, die beiden Sachen auseinanderzuhalten. Aber wenn ihr das alle so seht, dann äh, muss ich mich wohl dem beugen, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, das ich dann halt einfach nur nicht habe.
1: Den Unterschied sieht man, wenn man das meistener Porzellan aus der Waschmaschine (lacht) (lacht) nimmt.
0: Hallo, es war ja klar, dass du ganz oben wohnen musst. Ja? Bitte guck mich so genau. Aber Meine es ist sehr schön. Hauswissenschaften- ja. Es ist schön, ja, aber man darf wirklich nicht genau hinschauen. Ach, das ist überhaupt der einzige vorzeigbare Raum hier. Egal, wo ich hinkomme, die Leute haben immer das Gefühl, die Schwiegermutter kommt zu mir. Das ist auch ein bisschen so. Dass das wir ist schrecklich, unsinn. als wenn ich sofort irgendwo hingehen erstmal so machen würde. Ja, oder okay, ich habe eigentlich gar nicht so eine Schwiegermutter, aber <lacht> denkt immer so, okay, sie ist die Expertin. Ja, ja. Sie sieht hier jeden Fleck. Sehe ich auch.
1: Aber <lacht> oh, okay.
2: Bevor wir jetzt gleich äh, zu unserer Playlist kommen, wenn man einen Gast hat in äh, allen Late-Night-Shows oder auch in Podcasts, gehört ja auch ein bisschen Promo dazu. Und äh, Frank, du hast auch einen Podcast und ich würde jetzt äh, gerne äh, mal eine Frage stellen, wie ein äh, Freund unserer Wochennotiz, Johannes, das gerne auch äh, bei seinen Gästen in seinen Podcasts macht. Frank, woher kennt man dich?
1: Man kennt mich ähm, privat vermutlich unter den Kopterkumpels, weil ich mit Marvin zusammen einen Drohnen-Podcast habe. Kopterkumpels heißt er, weil wir eben aus dem Ruhrgebiet kommen. Wobei wir den gerade pausieren, weil wir nicht so viel Bock haben, weil gerade in der Ukraine äh, auch ganz viele Drohnen unterwegs sind und dann haben wir gesagt, okay, wir warten mal, bis das ein bisschen sich wieder beruhigt hat. Also deswegen pausieren wir gerade. Und ähm, Beruflich habe ich noch einen Steuerpodcast, weil ich bei einem Steuerverlag arbeite. Der heißt Steuerbar und da beschäftigen wir uns mit ähm, Steuerthemen. Das ist dann eher ein Podcast für Steuerberater. Also schon eine etwas ähm, sehr spitze Zielgruppe, würde ich mal sagen.
2: Nichtsdestotrotz, wo findet man das also? Überall,
1: Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> okay. Das Übliche, genau. Steuerbar und Kopterkumpels, genau. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmarker kaputt, ja? Damit du
0: mal...
1: So, jetzt können wir weiter diskutieren.
0: Aber warum hat ihm der Tisch jetzt äh, kaputt gemacht? Weil er macht ja kaputt, was ihn kaputt... Egal. Wir kommen zur äh, Wochennotiz-Playlist auf Apple Music und äh, Spotify. Ähm, Und Frank, du darfst natürlich als äh, Gast dieses Podcasts äh, anfangen. Ja, das ist ja cool. Und ich habe mir zwei...
1: Positive Lieder rausgesucht, die so ein bisschen gute Laune machen. Das eine ist Roy Bianco und die Abruzanti Boys mit Tage am Pool. Erinnert mich auch ein bisschen immer noch an meinen Italienurlaub und Leben vor dem Tod von den Ärzten vom Album Hell.
2: Ich würde gerne heute die Folge abschließen, deshalb
0: Jan, fang du bitte an. Ich würde gerne von Erdmöbel äh, Vergnügungslokal mit Weinzwang auf die Playlist äh, packen. Ich habe jetzt äh, wieder angefangen, das Weihnachtsalbum Geschenk von Erdmöbel zu hören, aber es ist noch nicht so, also Weihnachtsmusik auf der Playlist immer schwierig irgendwie, ähm, weil man die ja ganzjährig hören können soll, was uns auch nicht davon abhält, anderen Scheiß. Aber gut, das ist ein anderes Thema ähm, und habe einfach gemerkt, wie wie schön... ähm, ich möchte nicht chillig sagen, aber chillig die Musik von Erdmöbel ist. Äh, es ist, äh, man fühlt sich sehr schön dabei und geht gel- gelassener durch den Tag. Ich mag die Band sehr gerne ähm, und weil ich heute Abend mich noch ähm Aufmachen werde, mich wieder einmal mit Corona zu infizieren. Heute Abend bin ich in der Westfalenhalle und schaue die seit 2019 oder so verschobene Live-Aufführung der drei Fragezeichen an. Darum möchte ich den Titelsong der drei Fragezeichen auf die Playlist packen und weil es den einzeln nicht gibt, nehmen wir den aus der Folge Im Netz der Lügen. So, und jetzt bist (lacht) du dran. Okay, ich möchte einmal zu Ehren
2: der gerade verstorbenen Irene Kara What a Feeling auf die Playlist setzen. Dann. Mich ganz herzlich bedanken bei, für deinen Besuch bei uns, äh, Frank. Ich hoffe, äh, die Aufregung hat sich jetzt mittlerweile gelegt und du hast gemerkt, dass es gar nicht so
1: schlimm war. Die Vorbesprechung jetzt nicht, aber jetzt geht es ja mit der Aufnahme gleich los. Ne? Ach so. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
2: So, äh, Jan, von dir äh, verabschiede ich mich auch schon mal. Ja, vielen Dank. Äh, bis nächste Woche. Ja. Bis nächste Woche und ähm, zum Schluss möchte ich noch einen Song von Fettes Brot äh, auf die Playlist setzen. Liebe, Glaube, Hoffnung und dazu gibt es jetzt noch ungewöhnlicherweise ein Bibelzitat. 1. Korinther 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
0: Die Wochennotiz Alle Infos zum Podcast auch unter wochennotiz.de